0: 希腊化世界之三，社会的不满与对革命的惧怕在广泛流传着。自由劳动力的工资下降了，主要原因是由于东方奴隶劳动的竞争，而同时必需品的价格却在上涨。我们发现亚历山大在他的事业开始时还有时间订立条约，以便使穷人安分守己。公元前三百三十五年。亚历山大与哥林多联盟国家之间所定的条约里规定了，联盟理事会与亚历山大的代表双方保证，联盟的任何城邦都不得为了革命的缘故而没收个人的财产，或者分配土地，或者免除债务，或者解放奴隶。在希腊化的世界里，神似都经营银行家的业务，他们掌握着黄金准备金，并且操纵债务。公元前三世纪初期，德洛斯的亚波洛神寺以 10% 的利息放债，而前此的利率还要更高。他因著《公元前三世纪的社会问题》一文，收入《希腊化时代论文集》一书中。这篇文章是极其有趣的，并且包括许多在别的地方不大容易找到的史实。自由劳动者发现自己的工资甚至于不足以维持最低的需要。所以，年轻力壮的就只好去当雇佣兵，以求糊口。雇佣兵的生活无疑是充满着艰难和痛苦的，但是他也有很大的可能前途。或许是掠夺某一个富庶的东方城市，或许有机会进行有利可图的暴动。一个统帅要想解散他的军队，必定是件极其危险的事，并且这也一定就是战争所以连绵不断的原因之一。往日的公民精神还多少保存在旧的希腊城市里，但却没有保存在亚历山大所建立的新城市里，就连亚历山大港也不例外。在早期，一个新城市往往总是由某一个旧城市的移民所组成的殖民地，它和自己的母邦始终维持着感情上的联系，这种感情有着很悠久的寿命。例如。公元前一九6年，兰普萨古城在希腊海峡的外交活动就可以证明，这个城面临着要被塞琉西王安提阿古三世征服的危险，便决定欲请罗马保护，于是派遣出一个使节，但这个使节并没有直接去罗马，而是先到了马赛，尽管马赛的距离极为遥远，马赛也像兰普萨古一样是弗西亚的殖民地。而且罗马人对他们的态度又很友好。马赛的公民听了使臣的演说之后，便立刻决定派遣他们自己的外交团到罗马去支持他们的姊妹城。住在马赛内陆的高卢人也参加了，并且还有一封信给他们在小亚细亚的同族加拉泰人，推荐他们与兰普萨古乡友好。罗马自然高兴，有一个借口插足于小亚细亚。于是，由于罗马的干涉，兰普萨古就保持住了他的自由，直到后来他变得不利于罗马人的时候为止。亚洲的统治者们一般都自称为是亲希腊派，并且在政策与军事的需要所能允许的范围之内，与旧希腊的城市保持着友好。这些城市希望有民主的自治政府，免除纳贡，不受朝廷禁军的干涉。并且宣称这些都是权利，向他们让步是值得的，因为他们是富有的，他们可以提供雇佣兵，有许多城市还有重要的港口。但是如果他们在内战中参加了错误的一方，他们就有完全被征服的危险。大体上说，塞琉西王朝以及其他逐渐兴起的王朝对待他们都相当宽大，但是也有例外。新城市虽然也有着一定程度的自治政府，却并没有像旧城市那样的传统。他们公民的来源不一，希腊各个部分的人都有。他们大体上都是些冒险家，很像是西班牙的美洲征服者，或者是南非洲约翰尼斯堡的移民，而不像早期的希腊殖民者或者新英格兰的开拓者那样是虔诚的乡客。因此，亚历山大的城市。没有一个能够形成坚固的政治单位。从王朝政府的立场来说，这是有利的；但是从传播希腊化来说，这却是一个弱点。非希腊的宗教与迷信对于希腊化世界的影响，大体上是坏的。但情形本可以并不如此。犹太人、波斯人、佛教徒，他们的宗教都肯定的要优越于希腊流俗的多神教。并且，即使是最优秀的哲学家去学习这些，也会是受益匪浅的。然而，不幸在希腊人的想象力上留下了最深刻印象的，却是巴比伦人或加勒底人。首先是他们荒唐无稽的古代史，僧侣们的记录竟上溯至几千年之久，并且宣称还可以再上溯几千年。其中也有一些真正的智慧，远在希腊人能够预言月食的很久以前。巴比伦人就已能多少预言月食了，但是这些仅仅是使希腊人易于接受他们的原因，而希腊人实际所接受的却主要的是占星学与巫术。吉尔伯特·穆莱教授说：“占星学降临于希腊化的思想，就像是一种新的疾病降临于某个偏僻的岛上的居民一样。”根据狄奥多罗斯的描述。欧吉曼迪亚斯的陵墓里是画满了占星学的符号的，在康瓦根所发现的安提阿古一世的陵墓也具有同样的特点。君主们相信星辰在注视着他们，那是很自然的。可是人人却都在准备接受这种病菌。占星学最初是一个名叫贝鲁索的加勒底人在亚历山大的时代教给希腊人的。贝鲁索在科斯教过占星学。并且据塞涅卡说，他传授的是贝尔神。穆莱教授说，这一定是说，他把公元前三千纪维萨尔公仪是所写的，后来在亚述奔尼拔公元前6 8 6十六至六百二年图书馆中所发现写在70块板上的一篇贝尔之眼的文字翻译成了希腊文。我们将会看到，甚至于大多数最优秀的哲学家也都信仰起占星学来了。既然占星学认为未来是可以预言的，所以它就包含着对于必然或命运的信仰，而这就可以用来反对当时流行的对幸运的信仰。但无疑的，大多数人却是同时两者都信仰的，而且从来也没有察觉到两者的不一致。普遍的混乱必然要引起道德的败坏，更甚于智识的衰退，延绵了许多世代的动荡不宁。尽管能够容许极少数的人有着极高度的圣洁，但他却忽视敌视体面的公民们的平凡的日常德行的。当你的一切储蓄明天就会一干二净的时候，勤勉就似乎是无用的了。当你对别人诚实，而别人却必然要欺骗你的时候，诚实就似乎是无意的了。当没有一种原则是重要的，或者能有稳固的胜利机会时，就不需要坚持一种原则了。当唯唯诺诺混日子，才可以苟全性命与财产的时候，就没有要拥护真理的理由了。一个人的德行，若是除了纯粹的现实计较以外，便没有别的根源，那么如果他有勇气的话，他在这样一个世界里就会变成一个冒险家；如果他没有勇气的话，他就会只求做一个默默无闻的怯懦的混世虫。属于这个时代的米南德说：“我知道有过那么多的人，他们并不是天生的无赖，却由于不幸而不得不成为无赖。”这就总结了公元前三世纪的道德特点。只有极少数的人才是例外，甚至于就在这些极少数的人里面，恐惧也代替了希望。生命的目的与其说是成就某种积极的善，还不如说是逃避不幸。行而上学隐退到幕后去了，个人的伦理现在变成了具有头等意义的东西。哲学不再是引导着少数一些大无畏的真理追求者们前进的火炬，它不如说是跟随着生存斗争的后面，在收拾病弱与伤残的一辆救护车。